0: Les mauvaises ondes ce matin, bonjour à tous, en tout cas bienvenue dans le Mug Nowtech. on va euh, parler de pas mal de choses dans le kawa, on va parler de John McAfee, alors j'ai titré le, le Mug en disant une histoire étrange, j'ai hésité à mettre sordide euh, mais bon, ça faisait un peu tristoune le matin, vous vous réveillez, vous n'avez pas envie de, de... Voilà, le mot sordide, il n'est pas très agréable. Mais un peu bizarre cette histoire de, de, de John McAfee, hein, on va on, on va en parler. Euh, on va parler de quelqu'un qui a vécu un bug euh, en investissant de la crypto. On va parler de l'iPhone SE 2022, de Doctolib, de YouTube, de Firefox. Ça va être incroyable, de Galaxy Z Fold. Et on terminera avec une petite cerise sur le croissant. Euh, streaming musical, quel, st quel service Vous utilisez, ne répondez pas maintenant Répondez à la fin de l'émission euh, Voilà euh, Parce qu'il n'y a pas de voisins à Paris Si, mais euh, j'ose espérer qu'à Paris euh, les, les voisins peuvent être plus euh, je, je croise les doigts, arrêtez de me faire peur <rire> Allez on démarre sur le Kawa tout de suite C'est parti Merci pour vos abonnements, merci Poppy pour tes 6 mois d'abonnement, merci à toi, merci de soutenir l'émission. Et bonjour à tous hein, d'ailleurs, Vincent, The Baller, Hervé, euh, voilà, les, les pseudos habituels sont là, Audrixan, Electribe, bien sûr, bonjour à tous. On va commencer, on va attaquer avec John McAfee, euh, qui a été retrouvé, euh, merci Matro pour ton prime, qui a été retrouvé. Euh, décédé, hein, retrouvé mort dans une prison de Barcelone euh, vous le connaissez John, John McAfee le créateur de l'antivirus hein, euh, McAfee a été retrouvé donc euh, mort dans sa cellule on suppose un suicide euh, désolé hein, boum, le mug là ce matin c'est direct bam mais non mais euh, voilà y a, la news est tombée, euh, est tombée récemment là euh, euh, donc euh, voilà apparemment il se, il se serait donné la mort hein, à, à déclarer une porte-parole des autorités pénitentiaires de Catalogne euh, Il était âgé de 75 ans et en fait il faut savoir que quelques heures plus tôt La justice espagnole avait autorisé son extradition vers les états unis Où il était recherché pour évasion fiscale Et en vrai plein d'autres merdes parce que c'est hallucinant Je, je, je savais qu'il y avait 2-3 histoires un peu cheloues autour du gars mais euh, ouah, il il cumule hein il cumule, il cumule. Euh, McAfee avait été arrêté en octobre 2020 au lendemain. Merci pour vos primes, c'est très gentil. Il avait été arrêté en octobre 2020 au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation, le visant pour avoir omis de déclarer des millions de dollars. Mais tiens, Oh, mais comme c'est pratique. Euh, donc oublier de déclarer des millions de dollars de revenus de crypto-monnaie de services de consulting, de conférences et que de et de droit euh, pour un de droit donc d'exploitation de, j'imagine pour un documentaire sur sa vie euh, sur sa vie personnelle euh, qui aurait qui 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 aurait pu être réalisé euh, selon la justice américaine McAfee aurait dissimulé des biens euh, notamment immobiliers un yacht il est là le yacht nowtech en fait il était là et, euh, et une voiture, en les mettant également au nom d'autres personnes. Euh, oui, la, la fameuse voiture que j'ai de mon grand-père qui est décédé, bien sûr. Euh, les autorités américaines avaient lancé un mandat d'arrêt via Interpol. Quant à Interpol qui s'en charge, quand, qui rentre dans la course, c'est que vraiment, il euh, y a des trucs chelous. Voilà. Et donc ils avaient demandé son extradition d'Espagne. Hein. Euh, il faut savoir donc ouais, que McAfee est devenu un gourou récemment des cryptos. Euh, il affirmait sur Twitter, il a, c'est en fait c'est un Elon Musk en pire quoi. Il affirmait gagner 2000 dollars, c'est-à-dire 1675 euros par jour. Il était suivi par énormément de personnes sur Twitter. Euh, il avait été inculpé en mars par la, par la justice américaine pour avoir promu auprès de ses fans sur Twitter plusieurs opérations liées au crypto sans leur dire que lui hein, McAfee allait probablement retirer euh, bah, des, des voilà de l'argent quoi hein, et évidemment euh, et surtout Mac John McAfee il avait euh, fait scandale en 2012 parce que son voisin au Belize qui est un petit pays d'Amérique centrale euh, son voisin avait été assassiné Crime non résolu. Euh, et la, la, la police s'était rendu compte que John McAfee vivait avec une, 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 une gamine de 17 ans, euh, qu'il détenait plusieurs armes dans sa maison. Donc voilà, c'était vraiment, euh, vraiment un homme euh, bizarre, douteux, et, étrange. <rire> Je ne sais pas quel qualificatif marcherait le mieux pour lui, mais euh, très... Euh voilà, je lui... Je lui euh, hein je lui, je lui prêterai pas de l'argent à ce monsieur, clairement. Voilà, voilà. Le seul pays anglophone d'Amérique du Sud, le Belize. Ah, j'apprends un truc, merci, Castel. Euh, on parle quand même d'un homme mort, donc un peu de respect. Euh, oui, 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 bien sûr. Non, mais euh, voilà, on, 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 on taquine un peu parce que, bon, je veux dire, il était quand même connu pour, 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 pour faire des, des... Voilà, être en un espèce de businessman sur les réseaux sociaux, un, un, un mec qui gérait un petit peu son, son justement sa, 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 sa notoriété. Excusez-moi, je suis crevé, donc il y a des mots qui ne vont pas venir tout de suite. Euh, il faut savoir pour information que justement, il y a plein de gens qui sont en mode ultra théorie du complot à cause de ce, de ce tweet qu'il a fait en 2019, euh, où il disait euh, euh, « J'ai des messages, des... Euh, » des états unis et des... Euh, des comment dire des, de La police, en fait, des états unis etc., qui disaient, euh, oui, on va venir faire... Pour toi, McAfee, John, on va te... On va te, de, te, te faire te suicider. Euh, il, a fait un, il avait fait un tatouage en disant euh, euh, que en gros, euh, s'il se suicidait, en fait, ça serait pas lui, machin. Euh, bon, et après, derrière, il avait un, un espèce de site web qui redirigeait. Enfin, bref. Donc, en gros, il y a plein de gens qui sont en mode, non, mais il s'est pas suicidé. On l'a suicidé, sous-entendu. Bon, Bref, voilà, c'est euh, probablement connaissant le personnage, c'est possible aussi qu'il ait un peu tout, euh, tout manigancé, entre guillemets, pour, euh, pour même, même il y a un an ou deux, enfin deux ans en avance, qu'il ait un peu anticipé le. Euh, enfin, même pas anticipé, mais je veux dire qu'il est. Euh, voilà, quoi. Il jouait là-dessus, il jouait, là il jouait sur, son, sur son personnage, il était connu pour ça, un peu tristement pour ça, donc bon, voilà, peut-être pas une personne euh, qui. Enfin. Clairement pas une personne qui me passionne euh, vraiment quoi. Et effectivement, la base virale VPS a été mise à jour, bien sûr, le tutoriel. faudrait qu'on fasse une commande pour ça. Merci Sloan Fardele pour ton prime. Oui, euh, c'était lui sur le tatouage. Et si vous voulez une photo du personnage, au cas où, euh, si vous l'avez jamais vu, euh, il ressemblait à ça. Voilà, il avait 75 ans. Et donc, euh, voilà, la, la fin d'une époque... Je, je sais pas, c'est encore d'actualité, l'antivirus McAfee euh, Vraiment, c est, c est, no, no, pas de blague. Euh, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout suivi. Euh, être mort ne le rend pas plus respectable Oui, je suis assez d'accord avec toi, Gary Cover. Je ne suis, je suis pas euh, partisan du euh, « tiens, la personne est morte, donc d'un coup, il euh, euh, faut mettre maximum de respect. » Bon, si la personne n'était pas une, une belle personne dans la vie... Euh, voilà, je ne vais pas spécialement être touché par son décès quoi, clairement. Par contre, vous savez par quoi vous êtes touché Par ce mug exceptionnellement beau. Vous pouvez taper point d'exclamation dans le chat et vous aurez accès pour la modique somme de je sais pas combien il coûte du tout. Vous aurez ce mug qui pourra être livré chez vous et vous soutenez la chaîne. Et ça, c'est incroyable. Voilà, et là, il n'y a pas de YouBlock Origin et il n'y a pas d'AdBlocker pour enlever la promo sur ces magnifiques mugs. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez, si vous, vous sevez à la chaîne, vous avez cet emoji du mug euh, animé, voilà, qu'on qui a mis il n'y a pas longtemps. Donc, euh, n'hésitez pas, à. voilà, on est en plein dans le mug, vous avez l'emote euh, animé. Je vois encore des clients qui nous ramènent des PC avec McAfee, ok, ok, ok. Euh, qui utilise encore des antivirus Bah, t'en as un par défaut, donc tu l'utilises en fait, sur Windows en tout cas, tu en as un par défaut. Euh... Oh, vous êtes adorable avec les emotes. C'est souvent l'antivirus des postes d'entreprise. ok. McAfee est encore préinstallé avec pas mal de PC9. Préinstallé, ok. Ouais, la société a, sur a survécu, effectivement. J'allais dire, la société a survit. Les yeux, pas en face des trous. Oh, Velvet Shadow, coucou à toi. Euh... Euh, bref, bref, bref. Bref, bref. On va avancer, mais voilà, vous êtes au courant. La fin d'une époque, euh, la fin d'un personnage. Est-ce que c'est... Euh, Triste, oui, c'est jamais rigolo quand quelqu'un euh, voilà, fait ce genre d'acte. Maintenant, je pense que ça va pas changer ma journée, clairement, clairement. On va avancer, on va changer. Je voulais vous mettre une petite histoire un petit peu rigolote pour enchaîner. Euh, il y a un homme qui s'appelle Christopher Williamson, euh, qui n'est pas le fils de William, hein, bien sûr, attention, qui a investi 20 dollars avant de s'endormir et il s'est réveillé multimilliardaire. Incroyable. Et eh ben non, en fait, euh, c'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a euh, donc ce, 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 ce Chris qui s'est intéressé aux crypto et il a découvert la crypto qui s'appelle Rocket Bunny. Pff, vous connaissez pas du tout. Donc c'est une, une, une drôle de crypto monnaie qui a vu le jour en février 2021. Donc c'est une crypto extrêmement récente. Intéressé par le projet, euh, Chris Williamson décide d'investir 20 dollars dans le Rocket Bunny euh, avant d'aller se coucher. Et il se réveille. Et là, il se rend compte. Qu'il possède euh, sur Coinbase, hein, le, le site où on peut acheter des cryptos. Un, euh, je sais même pas comment, tellement il y a de, de, de numéros, euh, je ne sais pas euh, comment. Enfin, en gros, largement plus de 100. Ah, mais si, ça doit être ça, ça doit être un trilliard, 100 milliards. Enfin, je vais mettre le chiffre dans le chat. <rire> Vraiment, je vous assure que je ne. S'il y en a qui savent lire ce chiffre, voilà. je... Est-ce qu'il y en a qui. qui qui savent lire qui savent ce, ce chiffre-là. Euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de dollars, <rire> pour ceux qui écoutent en audio. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars. Euh, il a dû être content, sauf que... Sauf que la tristesse, car c'était un bug. Et oui, euh, erreur de la banque en votre faveur. Ah non, là, il n'y avait pas d'erreur de la banque en ta faveur. Clairement, on n'est pas au Monopoly. Euh, là, c'est clairement juste... De de la tristesse en fait, parce que non, c'était bien un bug, euh, ça, ça sent le bug pour les codeurs et codeuses dans le chat ça sent le bug où le, le chiffre, il y, a une, il y a probablement une, une espèce de d'API euh, utilisée pour, pour changer les décimales ou quelque chose comme ça euh, qui, a, qui a mal été codé, ça sent l'erreur de décimale ça sent clairement le truc où la, la virgule donc dans le système français euh, ou le point dans le système euh, anglais a été mal placé euh, parce que, effectivement, probablement que c'était. Euh, ça devait être 11 dollars, virgule, tout, 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 tout le, toutes les autres décimales, au lieu de 1 euh, trilliard de 100 milliards de machin truc bidule. 1 billion 105 de moula. Merci Bike and Run, effectivement. Je pense qu'on dit exactement comme ça. 1 billion. Ouais, mais on dit, enfin, en franc anglais, on dit pas billion. Donc c'est pas billion. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas billion. Euh, S'il y en a qui veulent voir le chiffre en très gros, c'est ça. Attention, ça va être très bleu. C'est ça. <rire> Voilà, <rire> ça fait beaucoup, beaucoup. Euh... En tout cas, est-ce qu'il y a des gens J'ai pas vu. 1105 milliards. Ouais, 1141 milliards. Oui, bah oui, t'as raison, on peut dire ça comme ça. 1141 milliards, ouais, exact. Exact, c'est ça. Euh... Ouais, 1141 milliards, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. La virgule un peu trop flottante. Exactement, trop de bouées euh, autour de la virgule. Bref, voilà une petite histoire un peu marrante. Heureusement, il a, il a vite compris, hein, le gars, qu'il y avait un bug parce qu'effectivement, s'endormir en, en plaçant 20 dollars, et euh, se réveiller avec euh, 1150 milliards. Euh, je veux dire, il y a des cryptos qui s'envolent. Euh, comme dirait Morsay, bisous, je m'envole. Référence très obscure, euh, peut-être qu'il y a certains qui l'auront. Mais euh, oui, non, c'est... Il y, y a à peu près 10 chances sur 10 que ça soit un bug, effectivement. Hmm. Pourtant, il y a une série qui s'appelle Billion. Oui, mais en français, on ne dit pas Billion. J'ai la référence. Yes, il y en a qui l'ont. <rire> euh, en réalité, c'était fait combien On ne sait pas. Ce n'est pas précisé dans l'article. Ce n'est pas du tout précisé dans l'article. Mais en tout cas, l'histoire est, est marrante. Voilà. Même si j'avoue que moi, j'aurais pété un câble en mode Mais quoi Mais c'est un scandale, votre site Non, je rigole. Meilleur investissement de tous les temps. Ah là, c'est hyper rentable, ouais. 1000 euh, milliards de 1000 sabords. Oh, putain, en fait, c'est ça, c'est le bug Capitaine ad hoc. 1000 <rire> milliards de 1000 sabords, exactement. Il faut que je relise Tintin un peu. En vrai, euh, qu'est-ce que c'est bien, Tintin, Tintin Récemment, j'ai vu une vidéo qui parlait du film et euh, c'est hyper bien en vrai. Vous, vous, vous Full gravier, hein, mais euh, c'est hyper cool. Voilà. Bonjour à tous. Quand je suis fatigué, je peux être très, euh, très euh, euh, fleur bleue, voilà, et euh, je, je dis ce, que je, ce qui me passe par la tête. Euh, mm, 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 en réalité, il a perdu 20 dollars, oui, je pense que, enfin, pouf Après, il euh, faut, faut se méfier, hein, parce qu'il y a des cryptos, on s'est dit, ouais, ça, ça, ça marchera jamais, et puis paf, le doggy coin, quoi. <rire> Les insultes du capitaine Haddock étaient toujours au poil, ouais, tout à fait. Dommage et intérêt pour violence mentale. Ah, je sais pas si ça passe en justice, ça, je suis pas sûr. Euh, le colonialisme, les idées douteuses de, de RG. Non merci Tintin. Oh Vincent, ça, je... une autre époque, j'ai envie de te dire. Surtout qu'en plus c'était les premiers albums. Après ça, ça, a complètement, enfin ça a bien disparu. Ne, ne faisons pas ce débat maintenant. Euh, C'est la vidéo du clap, tout à fait. Aldé qui m'a fait, euh... ouais, que j'ai vu sur Tintin. Euh, le film est assez nul par rapport au BD Ouais j'ai entendu beaucoup de gens pas aimer le film de Tintin On, on, on va avancer, on va avancer, on va parler de... L'iPhone, et oui, Apple, hein, vous croyez qu'on allait euh, passer outre pour un mug, ben non, ben non. Non, euh, des, des petites rumeurs, hein. vous savez, il y a, a Ming-Chi Kuo qui est euh, un analyste hein, qui fait souvent beaucoup de, de prédictions sur les prochains iPhones et qui euh, prédit, bon après c'est pas non plus de, de grandes surprises, mais qui prédit qu'il y aura effectivement une, une nouvelle version d'un iPhone SE, euh, probablement une version qui continuera en tout cas en 2021 d'avoir euh, le, le même design, le même châssis que l'iPhone 8, donc avec juste des des. Euh, comment dire. Euh, des, des, le processeur de la 5G qui vont être rajoutés. mais Enfin, le processeur qui va être mis à jour et de la 5G qui vont être rajoutés. Mais voilà. Probablement que le prochain iPhone SE va être, euh, va être dans le même design. Moi, je trouve ça très étonnant qu'Apple euh, potentiellement continue d'utiliser le même design. Il y avait des rumeurs, ça pour information il y avait des rumeurs d'un iPhone SE Plus qui aurait un plus grand euh, affichage et du Touch ID sur le côté. C'est-à-dire comme sur l'iPad Air. Euh, voilà, c'est une rumeur, c'est une supposition. A voir euh, ce qu'il en est, parce qu'apparemment, il euh, y a eu ces rumeurs, puis euh, après, ça s'est un peu euh, évaporé. Euh, donc euh, bon, à voir. Moi, je trouverais ça très cool d'avoir un iPhone avec le Touch ID sur le côté. J'ai toujours trouvé Touch ID que c'était le, le euh, sur le côté. Euh, c'était Sony qui faisait ça. J'ai toujours trouvé que c'était le meilleur endroit pour Touch ID. J'ai jamais aimé euh, en bas sur les iPhones euh, ou euh, derrière. Je jamais été ultra fan. Euh, Face ID non plus, c'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais pff, même avec l'Apple Watch et le masque et le déverrouillage, honnêtement. Euh, Je suis vraiment pas fan. Par contre, effectivement, le touch ID sur le côté, j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur emplacement. Vraiment. J'ai toujours trouvé que c'était hyper bien. Euh, j'ai plutôt lu le design de l'iPhone de XR ou de l'iPhone 11 euh, c'est pas précisé dans l'article euh, si pardon c'est précisé mais ça sera en 2023 ça, qu'en 2023 il reprendrait le châssis de l'iPhone 11 pour faire un iPhone SE. En gros, je pense que l'iPhone SE, en 2023, ça va être euh, le châssis d'il y a, a 4-5 ans et ça permet d'en plus de recycler, de, j'imagine, voilà, moins, euh, moins cramé de ressources, avoir le, les mêmes châssis, les mêmes choses. C'est plutôt pas con, je trouve. En bas, c'est plus pratique en voiture, donc surtout pour les ricains. Ah ouais Je sais pas. Le but des SE, c'est de tirer au max le rapport qualité-prix, donc c'est forcément sur des lignes de production existantes. Oui, tout à fait. Ils vont pas innover sur le design. On est bien d'accord, Rolec derrière mon Honor 8 avec le bouton qui avait des fonctionnalités double table ou des mouvements, c'était insane c'est marrant que tu dises insane parce qu'on m'a reproché de, de dire insane euh, et ça me fait rire parce qu'en fait c'est devenu juste c'est devenu juste rigolo de dire insane comme ça sur, sur Twitch donc fou si vous préférez en français bien sûr euh, mm, 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 mais ça pose des problèmes pour les gauchers ah s'il y a des gauchers dans le chat vous utilisez ah est-ce que c'est pénible pour, pour les gauchers d'utiliser le bouton power à droite Genre de tenir son téléphone et d'avoir le bouton power sur la droite Ça me paraît... Ah, parce que si tu tiens ton téléphone de la main gauche, si tu le fais avec l'index... Ah, je sais pas. C'est galère ou pas Je suis très curieux. Je suis droitier, donc... Euh... Ah, putain, vous dites que oui, c'est galère. Ok. Euh... Non, avec l'index, ça va. Ok. Euh... Bouton power à droite, c'est affreux, c'est très pénible. J'ai activé l'activation. Ah oui, putain, ok. Avec l'index. Non, c'est pas galère. Ouais, c'est un peu variable, ok. C'est l'inverse du son. Bah oui, oui. Les interfaces sont souvent galères pour les gauchers. Ouais, bah, je sais, je sais. Euh, les gauchers, ça me très flexible, mais je n'en doute pas. <rire> <rire> um, l'index marcherait bien, j'ai l'habitude. Il n'y a aucune smartwatch pour gaucher. bah C'est faux. L'Apple la, Watch, tu peux la configurer pour euh, poigner à droite ou à gauche, il me semble. D'autant plus qu'il me semble que tu peux la renverser, l'Apple Watch. Genre, ils te, ils te permettent de la, de la tourner. Euh, tu peux la voir peut-être renversée, non Je sais pas, peut-être je dis une connerie. Avec l'index, tu dois prendre le tel d'une manière pour le déverrouiller, sans bouger ta main. Donc, galère. C'est marrant parce que dès qu'on parle de gaucher, il y a plein de pseudos que j'ai jamais vus. C'est très rigolo. Bonjour à vous les gauchers, bien sûr. Euh, oui pour l'Apple Watch vous pouvez l'avoir à l'envers hein. ouais, ouais, ça, 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 ça peut être intéressant pour ceux qui éventuellement veulent une, une, une smartwatch je suis droitière mais j'utilise mon téléphone de la main gauche ma montre aussi, d'accord c'est rigolo euh, mais tu vois c'est marrant Kimiko je t'avais jamais vu euh, pas le choix, toutes les ergonomies du monde veulent notre mort alors Quentin peut-être qu'il y a un peu d'exagération <rire> non en vrai, oui, en vrai je, je compatis parce que Effectivement, c'est vrai que pour, pour les gauchers, il n'y a pas grand-chose euh, en vérité. Oh. C'est rare, par exemple, d'avoir des souris pour gaucher et tout ça. On en parle à chaque fois. Euh, Affirmatif, on peut retourner son Apple Watch. Yes. Les gauchers dominent le monde, mais il ne faut pas le dire. Non, non, non. On ne le dit pas. Ah tiens, j'utilise le smartphone avec les deux mains sans souci. sans monde compte. Ah, c'est marrant, tu vois. Je pense que c'est... Euh... Putain, j'ai fait une Orelson. Ah ouais, c'est marrant, ça. <rire> ah non, euh... Euh, comment dire Ouais j'avoue que moi j'ai toujours des petits téléphones donc euh, je prends toujours mon téléphone à une main, pas à deux. J'imagine que si j'avais des très gros téléphones, genre un, un, des iPhone Max par exemple, je prendrais tout le temps le téléphone à deux. Mais je sais pas. Ouais non j'avoue que j'ai toujours des petits téléphones. Même en étant gaucher j'utilise une souris de la main droite et une guitare de, de droitier. Euh... Euh... Oui, moins d'acheteurs. Ouais, ouais, non, je sais, Audricson, hein, que c'est un. Vous êtes un, vous êtes un marché moins, moins, moins gros en fait. Donc c'est logique. La, le monde est surtout designé pour la majorité. Si tu parles de l'accessibilité, c'est pire que les choses. Oui, on va pas étendre le débat, mais oui, oui bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment que c'est chiant euh, dès que tu fais partie effectivement d'une, d'une minorité, euh, on va dire euh, physique, c'est-à-dire avec des, par exemple gauchers ou alors handicap. C'est vrai que ça rend les choses bien plus euh, bien plus galère quoi hein, j'ai envie de dire que c'est triste mais naturellement effectivement on fait les choses pour le plus grand nombre et euh, c'est plus difficile de, de se dire ah tiens peut-être que des gens euh, sont en fait euh, bah, ont des, 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 des choses différentes quoi donc euh, ouais non c'est pas évident en parlant de santé transition toute trouvée incroyable euh, Doctolib ah Doctolib on les aime ou pas. Euh, Doctolib qui a communiqué les recherches de ses usagers allemands à Facebook et Outbrain. Euh, D'après une enquête, et c'est cet article qui montre que le journalisme, c'est important. Je sais que plein de gens disent « Ouais, les journalistes, tous des vendus, machin... » La vérité, la vérité, c'est qu'il y en a plein qui veulent très bien faire leur taf, et qu'évidemment, il y en a, a quelques-uns euh, qui font du, des, des trucs euh, putaclic et tout, mais la vérité, c'est qu'il y en a plein qui veulent vraiment bien faire leur taf, qui font des enquêtes qui sont cool euh, et qui permettent de euh, faire évoluer les choses. Donc, attention de ne pas juger trop hâtivement euh, certains journaux et certains médias. Bref, c'était mon petit message relou du matin. Non, parce que d'après une enquête donc, parue le 21 juin dans le média allemand consacrée à la vie privée numérique Mobile Seicher, et c'est ainsi que Guillaume Slash décéda en essayant de prononcer un mot en allemand. Euh, Mobile Seicher, je pense. Euh, Doctolib a transmis les recherches de ses utilisateurs allemands aux régies publicitaire de Facebook et d'Outbrain. C'est une régie publicitaire Outbrain. Euh, un service de distribution ciblée d'articles et de contenus publicitaires. Des informations sensibles, y figurait bien sûr la spécialité en médecine recherchée et quand l'utilisateur précisait ses critères, le traitement recherché et le secteur demandé, euh, public ou privé. Mobile Seicher constate que Doctolib partageait également euh, l'adresse IP, euh, le numéro d'identifiant de l'appareil utilisé par chaque usager. Euh, donc ce sont des informations qui ne sont pas anonymes. Voilà. Euh, donc selon le patron de Doctolib euh, les, euh, les petits mouchards publicitaires, les cookies ont été supprimés immédiatement après l'enquête de Mobile Seicher c'est marrant, dès qu'il y a des enquêtes qui sortent, euh, qui disent que des, des entreprises font des trucs crades, ultra chelou incroyable, quelques jours après ces pratiques s'arrêtent franchement, je suis pas sûr mais je pense qu'il y a un petit lien, mais Franchement c'est, je dis ça c'est euh, au doigt mouillé hein, Vraiment je, je Je prends des risques en m'engageant là dessus Mais c'est hyper bizarre parce qu'en plus ça arrive plein de fois Bref euh, pour avancer un peu dans l'article, donc il, il, il essaye de calmer la tempête. Hein, euh, selon le, donc toujours le patron de Doctolib, ces euh, cookies n'étaient pas présents sur la version française de Doctolib. Ça réduit pas la gravité des choses. Euh, le rôle des cookies était de suivre les campagnes marketing destinées à promouvoir nos propres services sur Facebook et Outbrain. Ces publicités n'étaient pas ciblées en fonction des pathologies de nos clients. Encore heureux, Mathieu. Euh, il s'appelle pas Mathieu, mais euh, voilà. Les informations remontées à Facebook et Outbrain n'étaient pas accessibles à d'autres entreprises souhaitant faire de la publicité médicale. Elles ne servaient qu'à nous. Sarcasme. Très bonne analyse technique savoir, effectivement. Euh, les cookies que nous avons utilisés étaient parfaitement standards. Voilà, on collecte des données, mais on fait ça de façon. On collecte des données très anonymes. Mais comme c'est standard, c'est bon, il n'y a pas de problème. Euh, de la même nature que ceux qui sont utilisés partout, nos équipes ne m'ont pas dit qu'elles auraient pu en. En supprimer les informations sensibles. Euh, sauf qu'en fait, si tu peux totalement trier des données avant de les envoyer sur Internet, tu, ça s'appelle du code, euh, ça s'appelle du JavaScript et du JSON ou n'importe quel langage. D'ailleurs, je dis JavaScript, mais euh, ton JSON avant de l'envoyer, tu, le, tu peux le bidouiller. Hein. Donc, euh, excusez-moi, ce genre d'article m'agace parce que c'est. Il euh, faut toujours une enquête pour que les gens soient clean et surtout sur de la santé, ça me rend dingue. Euh, c'est moche, très moche. Le souci, c'est que bon nombre de médecins ne sont joyables qu'avec Doctolib. Ah oui, non, mais Doctolib est, une, est, un, est, un, est, un, est un passage de plus en plus obligatoire. Je trouve, vous voyez, je ne suis pas forcément pour euh, que l'État euh, gère euh, des entreprises et tout. Je pense que ça se discute, je pense qu'au cas par cas et tout. Mais je pense que s'il y a bien une entreprise que j'aimerais voir être nationalisée, je pense que c'est bien Doctolib. Euh, dans le sens où euh, c'est euh, une entreprise qui gère de la santé euh, à voir si on ne peut pas faire des, des, des équilibres où il y a une partie privée, une partie publique, parce que bon, l'économie dans laquelle on est fait que euh, c'est difficile d'avoir du 100% public. Mais euh, vraiment, j'aurais euh, beaucoup aimé qu'il y ait, euh, ait euh, l'État qui s'en mêle un peu. Alors ça pose de questions de l'État qui connaît la santé. Mais d'un autre côté, l'État, ils ont la sécurité sociale. Donc bon. Mais je veux dire, quitte à ce que quelqu'un quelqu connaisse des données santé... Je préfère à la limite que ce soit l'État qu'une entreprise privée quoi. Ça me pose énormément de problèmes quand c'est une entreprise privée. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, quasiment à chaque fois, il y a des données qui sont collectées. Et des données euh, ultra privées. Et ça, et, ça, et ça me permet de relancer ce que je vous dis à chaque fois, c'est que tout ce que vous mettez sur internet euh, peut être collecté dans le futur. Et on l'apprend des années après qu'en fait, plein d'entreprises ont toutes les données sur vos, sur vos hémorroïdes, sur vos problèmes intimes. Euh, voilà, donc en fait, ça rend dingue. Je veux dire, des régies publicitaires, je, je, vais, je vais y aller franco, mais des régies publicitaires n'ont pas à savoir que vous avez des problèmes de cul. <rire> non, mais vraiment, enfin, je, je le redis, il n'y a aucune justification possible que on puisse vous faire de la pub parce qu'on sait que vous avez des problèmes de santé. Point. C'est indéfendable. Je voilà, je, c'est indéfendable, je trouve. C'est ma position, c'est mon opinion, vous pouvez ne pas être d'accord. Je trouve que tout ce qui est euh, santé ne devrait pas être exploitable. Guillaume, tu mélanges tout pour pouvoir avoir raison. Eh bien, show you. N'hésite pas à étayer ton propos. Après, il y a des entreprises qui font des choses bien et qui n'ont pas de business model d'utilisation des données de santé. Non, mais évidemment, évidemment. Non, le, le débat est un peu plus complexe que ça, mais à chaque fois qu'il y a des données de santé, on voit qu'il y, y a du caca derrière. Enfin, euh, c'est terrible, quoi. Euh, et oui, même moi, je suis au courant pour tes hémorroïdes de la référence. Et oui, et oui, et oui. Hum. C'est pas, pas moral, mais malheureusement légal. Oui après tu vois c'est le débat en fait quand tu regardes l'évolution des choses et de, 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 des lois en fait la loi euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, On a des règles on essaye de les appliquer et en fait elles sont souvent basées sur, sur de la morale sur la, sur la culture du pays etc etc donc euh, la morale fait évoluer le, 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 la loi donc pour moi il devrait être absolument obligatoire, ben, d'ailleurs normalement il y, y a des certifications, il y a des choses comme ça qui sont censées être mises en place mais bon euh... oui après euh, cache investigation d'Elise Lucet moi je l'ai vu j'en ai, une... ouais, ai parlé dans un mug euh, bon il y a un petit côté sensationnaliste qui est un peu fatigant et surtout j'aimais pas les solutions qu'il donnait je trouvais qu'elles étaient, euh... étaient pas assez pertinentes euh... En tant que médecin... Ah, cool, euh, bonjour à toi. C'est cool qu'il y ait des médecins dans le, dans le chat. Euh, je fais tout pour échapper au monopole de Doctolib. Bah, bon courage, hein, parce que c'est euh, compliqué quand même. Privatisé, non pas forcément, mais audite par les États. Oui, oui, non, mais après, voilà, je, je pars du principe que, 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 que quand l'État s'en mêle un peu, les entreprises cherchent à moins faire de la merde quand même, a priori. Le souci, c'est Facebook, un vrai diable, pire que Google et les autres réunis. Ouais, c'est... Oui, moi, je... Je veux pas non plus euh, complètement euh, tout pourrir de Facebook. Facebook permet... J'aime pas Facebook, mais faut voir le positif des réseaux sociaux aussi. Ce que permet Facebook, euh, et moi je l'ai beaucoup utilisé euh, plus jeune, euh, ça permettait de garder le contact avec plein de gens, et il y a plein de gens que j'ai que encore en ami en, en, en deux messages, il y a des gens que je peux essayer de revoir, que j'ai vus il y a 10-15 ans. Donc en fait, Facebook permet quand même de jolies choses, mais c'est vrai que la régie pub de Facebook euh, est un peu terrible, quoi. Euh, salut Anto par le web. Bonjour à toi. Docteur libre restera privé. L'État actuel n'aime pas les entreprises publiques. Euh, on le sait très bien. Oui, mais c'est, il euh, y a des compromis qui peuvent être trouvés aussi. Je pense que tu peux, tu peux trouver des mix intéressants. Euh, euh, tout est question de compromis. Moi, je vous l'ai déjà dit. Je pense que le, le, c'est pas le système économique qui changera. Euh, qu'on change du libéralisme, du machin et tout. Je pense que c'est le, le fait d'avoir des garde-fous, c'est le fait d'avoir des, des vérifications, des audits, des moyens pour, faire, pour appliquer les lois et tout ça. C'est ça qui, va, qui fait évoluer les choses dans le bon sens. Euh, plus qu'un changement radical de système économique ou de trucs comme ça. Voilà, je pense que vraiment, c'est le fait qu'il que que, que y ait des gens qui disent « Non, non là, là, vous déconnez. Là, vous déconnez. Euh, on va euh, faire attention d'arrêter de déconner. Euh, tout n'est pas une question de compromis. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, T'es professionnel de santé, Provençal le Gaulois. Euh, tu es sans Doctolib qui pose d'autres problèmes. Les patients se plaignent, je tiens bon. Bon courage. mon courage, mon courage. Prendre un de vous chez le médecin, c'est tellement chiant. Alors qu'avec Doctolib, tout est plus simple. Je pourrais jamais revenir à l'appel téléphonique. Ouais, et puis d'autant plus que Doctolib a réussi. Euh... En fait, il y, y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils n'ont pas ce problème. Moi, moi je ne l'ai plus, parce que maintenant, Osef. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas appeler au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, euh, qui sont hyper mal à l'aise d'appeler. Euh, c'est un truc, d'ailleurs, si vous arrivez à passer au-dessus, vous serez tellement mieux dans votre vie, mais c'est hyper dur, je sais. Il euh, y a énormément de gens qui sont extrêmement voilà gênés d'appeler. Et pour ceux qui ne sont pas gênés, ça leur paraît inconcevable. Mais en fait, c'est hyper stressant. Parce que pour certains... Parce que euh, et certaines, euh, parce que les gens ont peur de perdre leurs moyens au téléphone et de dire de la merde. Euh, donc, euh, donc Doctolib a permis, c'est con, hein, mais Doctolib a permis d'outrepasser de, de, ça aussi. Et de tout faire par internet où on n'a pas besoin d'avoir un contact téléphonique. Euh, il faut prendre l'habitude d'appeler, ouais, mais des fois, tu, tu en vrai, appeler, tu en as de moins en moins besoin. Hein. Euh, on va avancer. Euh, Tim, j'aime pas le téléphone. <rire> Moi, je m'en fous. En fait, je, je vais aller au-delà de je m'en fous. C'est que euh, je trouve que les choses avancent vite au téléphone. Surtout quand t'es dans des milieux euh, comme YouTube, où des fois tu veux t'appeler un, quelqu'un d'autre, un, un autre youtubeur, un streamer, machin. Tu dis, tiens, vas-y, euh, est-ce qu'on se ferait pas un stream là En fait, ça va un milliard de fois plus vite au téléphone. Euh... Salut, Tokixi, bienvenue à toi. On va avancer, c'est très sympa de parler de tout ça avec vous, mais on va avancer, leur tourne. Euh, on va parler de YouTube. Il y a un gros changement sur YouTube. Euh, toutes les vidéos qui vont. Alors, je me suis creusé la tête, j'ai un peu de mal à comprendre exactement pourquoi YouTube fait ça. J'ai des hypothèses. Mais voilà, il y a un changement sur YouTube qui ne devrait pas trop vous impacter a priori, peut-être un peu. Euh, YouTube qui va rendre toutes les vidéos euh, non répertoriées. Vous savez, sur YouTube, vous avez trois choix. C'est public, non répertorié, privé. Public, c'est la vidéo est dispo. Non répertoriée, c'est elle est dispo, mais uniquement avec un lien. Et privé c'est elle est dispo que pour vous. Euh, et YouTube va faire en sorte que toutes les vidéos publiées avant le 1er janvier 2017, toutes ces vidéos-là vont passer en privé, si elles étaient en non répertorié. Euh, et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettaient des trucs en non répertoriés pour euh, faire un, un histoire, enfin pour euh, garder une sauvegarde, pour euh, le, le mettre en, en, en intégration sur des sites web et tout ça. Et en gros, si vous euh, volontairement, si vous ne dites pas à YouTube de ne pas faire l'action, euh, vos anciennes vidéos vont passer en privé. Donc j'ai essayé. Alors est-ce que vous avez des hypothèses de pourquoi YouTube fait ça Mon hypothèse, c'est que YouTube veut vraiment favoriser de plus en plus. Vraiment les vidéos en public parce que c'est les vidéos qui rapportent de l'argent. Euh, YouTube ne veut, enfin, essaye de minimiser le fait qu'on qu essaye d'intégrer des vidéos en non répertorié sur d'autres sites web. Euh, YouTube, ils veulent que vous soyez sur la plateforme, pas en externe. Euh, une autre hypothèse, c'est que YouTube voudrait peut-être éviter des chaînes un peu mortes ou des chaînes robots qui ont plein de vidéos en non répertorié. Il, il y a plein de chaînes qui sont créées, qui sont des, des chaînes de de bots. Euh, et ce sont des chaînes qui ont plein de vidéos en non répertorié, qui peut-être génèrent des vues. Euh, voilà, donc c'est des hypothèses. Euh, donc oui, ça je l'ai écrit. Donc YouTube veut des vidéos en public pour générer du revenu, parce que des vidéos en privé, ça demande zéro bande passante. Euh, donc ça pour YouTube, c'est intéressant. Euh, et je me demande si ça amorce pas un changement qu'on qu verrait peut-être bientôt. C'est que si vos vidéos ne font pas de vues, c'est-à-dire si vos vidéos ne sont pas consultées pendant plusieurs années, euh, est-ce que YouTube irait pas supprimer ces vidéos Je me suis posé la question très sincèrement. Euh, et je pense que YouTube, c'est une action qui pourrait faire un jour de faire en sorte que voilà, vos vidéos, si vous avez des trucs qui ont, qui ont plus de 5 ans sans vue, ou 3 ans, ou 2 ans, ou j'en sais rien, euh, qu que ça soit supprimé. Voilà. À moins que vous vous y opposiez, bien sûr. Voilà, bien hein, évidemment. Donc je sais pas, est-ce que euh, non, les, les vidéos non répertoriées, je sais pas. Crois... Pas que ça puisse être monétisé. Euh, je pense aussi qu'il voilà, y a une question de modération. Tu as raison, Manon. Il hein. y, y a probablement une question de modération dans le sens où les, le non répertorié, il y a sûrement plein de contenus pas très euh, forcément légaux euh, qui passent au travers du Content ID. Les liens non répertoriés étaient trop faciles à deviner. Ils veulent juste changer les URL. C'est possible. Hypothèse, passer en privé pour voir lesquels sont réellement vus Et si elles sont en privé, il faut payer le stockage. Je ne sais pas. En vrai, la suppression sans vue, ce serait une bonne idée pour économiser du stockage. Ouais. En général, on met deux ans pour la suppression des docs non utilisés dans la plupart des hébergeurs. Ouais. Euh, bonne chose pour l'environnement, oui, pourquoi pas, en effet. Euh, pour éviter que certains programmes copyrightés soient euh, uploadés de manière cachée. Je pense qu'il y a un peu de ça. Les vieilles vidéos sont moins regardées et coûtent cher en stockage. Ouais, potentiellement. Je sais pas, mais YouTube me saoule quand je tape une recherche. Il me met des vidéos en anglais. Ah, euh, bah c'est parce que tu dois avoir un truc. Euh, une recherche un peu de niche, je pense. <coughs> non, es, tu sélectionnes pas les vidéos une à une, Bicris. Tu peux complètement sortir de cette action de, de, de Google. Tu peux faire ça. Je te mets le lien. Copier là le reste du lien. Normalement, c'est ça. Voilà. S'il y en a qui, qui ont une chaîne YouTube et qui veulent éviter cette action. Ouais, économiser de la bonne passante pour déborder la responsabilité sur l'utilisateur pour le piratage, ouais. Euh, ils font ça pour donner un sujet d'actu tech. Oui, on, a, on, est, euh, on est de connivence avec Google, complètement, ouais. Euh, je les vois bien faire payer les gens pour l'hébergement un jour, quand ça fait pas de vue, tu dis babasse. Ouais. Non, je pense pas en vrai. Ça peut être monétisant non répertorié. Ok, merci, Karina. Euh, oui, c'est vrai. Oui, en plus, t'as as raison. T'as complètement raison. Euh, c'est vrai que euh, sur les vidéos non répertoriées de Naotech, des fois, on a des pubs, ouais. euh, On met deux ans pour la... suite. Oui, euh, je l'ai lu, ça. Euh, pour plus de traçage. YouTube laisse la possibilité de republier. Tout est expliqué dans l'email qui a été reçu. C'est casse pied mais pas trop gênant. Ouais. Bah, je pense que ça va vraiment euh, faire un gros ménage de plein de vidéos qui... Euh qui sont là et qui effectivement. Euh, voilà, qui sont non répertoriés, mais qui sont jamais euh, consultés, quoi. Le moment est venu de faire du YouTube DL à fond. Ouais, mais même ça, ils l'ont beaucoup bloqué, hein, YouTube. Aujourd'hui, par exemple, tu peux plus télécharger, j'ai vu sur YouTube DL des vidéos en 1080. Genre, ça limite à du 720. Genre, ils ont vraiment bloqué le truc. Euh... Je viens de quitter Gare du Nord, j'ai raté quelque chose. Oui, on parlait de YouTube, qui va. Passer toutes les vieilles vidéos en non-répertoriées en privé. Yo, The Cold Killers. Yo, Orantino, Les vidéos de chat, ouais. Bref, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. Euh, petite, news, euh, petite news, YouTube. On va avancer, on va parler de Firefox. Bah oui. Voilà, le prosélytisme euh, Firefox de Guillaume Slash, vous le connaissez bien, mais là non. Là, il euh, y a une, effectivement il y, y a un choix qui a été fait par, euh, fa par Firefox, qui effectivement est un petit peu. Euh un petit peu questionnable, mais d'un autre côté, ça montre bien que bah, il faut générer de l'argent hein, quand, euh, quand on est un navigateur, euh, surtout un navigateur gratuit. Euh, donc vous le savez, Mozilla, euh, la, la fondation hein, derrière euh, Firefox, qui a, a, a fait de la vie privée son cheval de bataille sur la protection des utilisateurs. Euh, la, la, la fondation s'est souvent attaquée aux trackers publicitaires. Mais là, euh, Mozilla est en train de tester euh, un tout nouveau format publicitaire un format. Alors en vrai, ils avaient déjà ça avec Google, hein, d'avoir le moteur de recherche par défaut. Mais euh, un format. Euh, pourquoi mon téléphone a vibré Oui, tout va bien. Euh, C'est un format publicitaire qui se présente sous la forme de raccourcis sponsorisés directement intégrés à sa page d'accueil. En fait, ils font un peu ce que fait Vivaldi. C'est-à-dire que Vivaldi, quand vous l'installez et sur leur business model, euh, vous arrivez, vous avez des liens affiliés Fnac, Amazon, euh, etc. C'est Discount, je crois aussi. Et quand vous cliquez sur ces liens, ça génère de l'argent euh, à, à Vivaldi. Mais en fait, Firefox fait la même chose. Avant, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Euh, ils essayent de le faire, en tout cas. Euh, donc, quand vous, quand vous lancez Firefox, vous vous retrouvez avec des raccourcis. Euh, et euh, si vous cliquez, euh, Mozilla aura une rémunération. Voilà. Euh, la fondation ra veut rassurer. Elle procédera avec parcimonie. Elle se montrera extrêmement sélective quant à la nature des raccourcis sponsorisés. Euh, elle traitera uniquement avec des partenaires publicitaires respectant ces critères en matière de confidentialité. Les données seront anonymisées, transiteront par des proxys. Euh, la fonction peut être désactivée. Voilà. Bon. Donc effectivement, c'est un petit peu chiant parce que c'est le fameux cheval blanc hein, qu'on connaît bien, euh, l'expression de Jérôme que, que j'aime bien. Effectivement, c'est euh, quand tu as un cheval blanc, euh, vérifie de ne pas avoir le slip sale. Euh, voilà, c'est un compromis que doit faire la Mosia Fondation. Moi je continue de vous conseiller complètement Firefox, euh, parce que de toute façon c'est le moins pire, Mozi, euh, Firefox et Vivaldi sont, sont les navigateurs les moins pires, mais, euh, mais effectivement ça fait chier quoi. Mais d'un autre côté ils sont obligés de générer du revenu, donc je peux même pas leur en vouloir, et encore une fois si la fonctionnalité vous déplaît vous pouvez la désactiver. Donc voilà, je considère que c'est euh, ok tiers, mais c'est chiant. Donc si on clique plein de fois on rend le navigateur ultra riche, exactement. Euh, moi, je suis sur Firefox et pas de problème de couleur sur les sites. Euh, Guillaume, as-tu déjà vu un navigateur payant Non. Je crois pas. Firefox, tant qu'ils auront cette interface d'usine à gaz et qu'ils rendront les couleurs des sites fluo, ça sera sans moi. Ils ont pas un côté fluo, Vincent. Hein. Euh, euh, reteste un peu, parce que clairement... Moi, moi, je le mets un peu en fluo, parce que j'aime bien. Euh, mais Firefox euh, n'est pas fluo par défaut. Et en plus, tu peux le customiser comme tu veux, donc... Euh... Moi, Firefox, j'ai essayé de m'y remettre, mais j'y arrive pas. Je retourne toujours à ah, bref. Qu'est-ce qui te gêne sur Firefox Je suis très curieux, Bad Wolfie. Euh... Je suis en train de tester leur VPN pour un mois pour la science. Il est sympa, mais moins de serveurs que les Nord Express VPN, sinon ça marche bien. Ok. Que penses-tu de Opera Fuyez Opera, il n'y a vraiment aucun, aucun débat là-dessus. Euh, euh, probablement, enfin, en termes de fonctionnalité, c'est peut-être très bien, mais les données collectées et tout, c'est terrible. Le mode nuit sur Firefox est immonde. J'en sais rien. Euh, T'as des extensions pour faire du mode nuit un peu mieux. Donc, euh. Euh, au pire, il y a Netscape. Exactement. DuckDuckGo. Il est très bien le navigateur sur mobile. DuckDuckGo. Euh, euh, Brave, j'ai expliqué déjà 46 fois, mais c'est pas grave, je réexplique. Le problème de Brave, c'est que... Il y a le, donc euh, Brandon H, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est donc le papa de JavaScript aussi. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Euh, Brendan pardon, Brendan H. Donc, c'est celui qui, effectivement... Euh, il a bossé chez Netscape, il a bossé, bossé à Mozilla. Hein, il, est, il est assez... Euh... Attends. Ah oh, oui, fonction. Oui, oui, jusqu'en 2014, ouais, c'est ça. Euh, euh, il, a, il a été évincé de Firefox parce qu'il avait des positions euh, homophobes, d'ailleurs, si vous voulez l'histoire. Hein. Euh, Brandon H euh, et donc ça a fait un peu scandale euh, tac 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 non enfin en gros ouais c'est ça il avait euh, il avait voulu interdire il, a, il était en faveur d'une d'un référendum pour interdire le mariage de personnes de même sexe on va pas refaire du tout le débat dans le chat là merci de garder vos opinions personnelles pour vous euh, mais voilà ça avait ça avait un peu bad buzzé dans le dans, dans l'entreprise et effectivement pour calmer un peu le jeu il, il, voilà, il avait démissionné euh, et, euh, ouais. et et donc oui et Brendan voilà, il, il, est, il, il bosse sur Brave euh, et moi je parle pas de politique spéci spécialement ou de ses opinions je parle vraiment sur Brave en fait ils, ils ont fait un truc un peu shady c'est qu'ils ont sans prévenir les utilisateurs euh, ils ont mis des, des espèces de ils ont rajouté du, de l'affiliation et du tracking sur certains liens euh, ils l'ont fait de façon complètement obscure euh, et en fait si vous voulez moi ça me donne pas confiance dans l'utilisation d'un navigateur tout simplement euh, je préfère Firefox qui fait des trucs que je trouve un peu dommage, mais au moins ils le disent qu'un navigateur qui fait des trucs euh, sous le manteau et qui ah mince désolé excusez nous on a fait un truc euh, excusez nous ah, non je donc, euh, donc voilà donc euh, après voilà le personnage je suis ni fan ni pas fan je m'en fous en vrai je m'en fous un peu euh, mais par contre Brave, ouais je suis euh, j'ai pas confiance je l'utilise de temps en temps parce qu'en fait j'ai plein de navigateurs pour séparer certains trucs de, euh, que je fais sur internet mais euh, clairement 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 c'est pas mon navigateur euh, principal quoi totalement euh, quelqu'un un Mac mini M1 oui si oui avez-vous un Problème, un ralentissement en sortant du mode veille Non. Non, non, j'ai pas de problème, Nicolas. Euh, perso, j'ai Chrome sur mon ordi du boulot et Firefox en perso. Oui, en vrai, c'est plutôt un compromis sympa parce que Chrome euh, au boulot, si tu fais des trucs de boulot, bon. Voilà, Chrome collecte des trucs, mais j'ai toujours dit, moi, hein, euh, ma, ma vie privée, c'est ma vie privée personnelle. Ma vie privée professionnelle, ça me dérange moins de la partager. Euh, Edge, non. Edge, Microsoft collecte tes données aussi. En fait, partez du principe, tout simplement, que euh, les, les, euh, les navigateurs les plus respectueux, c'est ceux qui, soit c'est une fondation derrière genre Mozilla, euh, soit c'est un business model qui est plutôt clair, type, type Vivaldi. Tout le reste, c'est... Je ne recommande pas. Si, et Safari, bah, bah Safari, c'est Apple. Euh, le, le problème, alors Safari, c'est très bien... Euh, le problème c'est que c'est pas du tout open source Firefox est open source Vivaldi a une partie open source euh, mais Safari en fait euh, vous ne savez pas ce que, Google, euh, ce que Apple collecte dessus moi a priori je fais confiance hein. j'ai eu un iPhone pendant très longtemps euh, comme téléphone principal voilà j'ai activé ma localisation dessus c'est ok mais euh, je sais que Firefox collecte potentiellement moins de trucs et au moins le côté open source est rassurant et, et il me permet d'avoir confiance. Tout simplement. L'énorme besoin de cache de Firefox ne me rassure pas. Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est pas rassurant, mais... Je pense que ça reste quand même le moins pire. Merci, Run Technology, pour ton abonnement. Merci à toi. On va avancer, on va terminer sur une petite rumeur sur le Galaxy Z, Z Fold 3. Là, on repart totalement dans les, dans les smartphones et tout ça, mais... Euh, petite rumeur, qu'est-ce que vous pensez du Galaxy Z Fold 3 Moi, j'ai pas, euh, j'ai eu en main, je crois, le Z Fold 1 ou le Z Fold 2, un peu dur à dire. Euh, le Z Fold 3, il a un truc qui est assez chouette, c'est que la caméra frontale va être sous l'écran. Voilà, c'est euh, under panel camera, enfin c'est voilà, une, une caméra sous le sous la dalle. Euh, c'est plutôt sympa d'avoir la caméra frontale effectivement qui est qui est comme ça euh, un petit capteur d'empreinte sous l'écran mais ça ça commence à devenir ça, de, ça commence à devenir classico euh, donc voilà le Z Fold 3 est-ce que est-ce que vous êtes vous êtes Z Fold ou pas vous est-ce que c'est un produit qui vous a qui vous attire ou pas moi j'avoue que je regarde ça un petit peu de loin euh, je crois que sur la chaîne Jérôme avait avait testé un, un Z Fold mais euh... Vincent, putain, mais Vincent, mais t'es tu... négatif. <rire> mais il faut, il faut boire un peu d'eau, Vincent. Euh, ce que tu dis, zéro usage, écran carré, pratique pour rien, pliure visible, hyper épais une fois refermé, c'est non. Ah, on peut s'émerveiller un peu de la, t de la technologie aussi, Vincent, un petit peu. Euh, le Z Flip me tenterait plutôt... Ah moi je suis plus Z Fold que Z Flip. Trop cher pour... P trop gros, jamais convaincu et puis quand Apple en fera un, je voudrais <rire> c'est un peu vrai mais euh, pas du tout hypé par les smartphones pliables euh, pour Google Maps tes lectures en grand, super, ouais je pense qu'il y a des usages quand même qui peuvent être très sympas euh, typiquement je réfléchis mais vous voyez, bon il n'y a pas MindNode sur Android mais euh, un petit MindNode avec un petit clavier externe sur un Z Fold euh, c'est pas mal quand même euh, c'est pas mal, c'est pas mal euh, en fait je trouve que c'est un format très cool euh, le, le, le format du Z Fold aussi pour bosser sur un petit document genre un petit doc euh, quelque chose comme ça en, en vertical ou même en horizontal euh, c'est quand même un format qui est assez chouette bon moi le problème c'est que derrière c'est de l'Android avec du Google donc euh, en fait par, par défaut je ne peux pas revenir sur de l'Android avec Google mais, euh, euh, mais voilà j'adore les téléphones pliables pour la technologie pas le design euh, j'imagine plus tard peut-être des ordi portables pliants hein, ouais c'est sponsor par Samsung Non, il n'y a rien de sponsor. non, non, euh, faut pas voir le mal partout. <rire> Vous êtes chaud à 8h51 quand même. Hein euh, pour afficher les tickets de caisse, c'est pratique qu'il soit aussi long. Ouais, ou pour scanner ton billet SNCF euh, ou ton passe anti-Covid. Non, je rigole. Euh, si le smartphone pliable était une technologie si viable comme ça, tous les constructeurs tenteraient d'en faire un. Je pense surtout que ça coûte encore extrêmement cher à produire. Tu veux un Magic Keyboard pour le Z Fold Tu m'as complètement euh, deviné, Grolb. Pré perso, je préfère 100 fois les Oppo X, écran enroulable. J'ai pas trop vu ce que ça donnait en vrai. Je me méfie toujours de, 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 de la technologie et j'ai vraiment besoin de, de voir le truc en vrai pour voir ce que j'en pense. Je préfère Android parce que t'es plus libre qu'Apple qui copie. C'est ton avis. Euh, ton passe anti-Covid, voilà Guillaume qui travaille indirectement pour le gouvernement. Bah ben oui, mais euh, je suis... N'oubliez pas, je suis, je suis de gauche et de droite à la fois, je suis euh, communiste et libéral à la fois, je suis euh, pro-vie privée et, et euh, pro-données personnelles collectées. Euh, voilà. Je suis tout. Le souci, c'est que c'est une possibilité technique sans réflexion derrière, ça n'a aucune utilité. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse euh, dire ça non plus. Je pense que ça me semble quand même... Euh, comment dire fait euh, à, à modifier son système d'exploitation et les applis pour s'adapter aussi à, à, au design du Z Fold 3 et euh, moi j'ai vu des tests et tout ça il y a des gens qui en étaient quand même assez contents Brandon aussi euh, euh, trouvait que c'était plutôt, euh, plutôt chouette donc euh, voilà, typiquement, tu, tu peux te, avec le Z Fold, par exemple, tu peux te faire un méga gros GPS dans la voiture. C'est con, hein, mais il y a plein de gens qui utilisent encore énormément leur, leur bagnole, évidemment. Euh, avoir un, un, un Z Fold 3 en GPS, ou limite, si tu veux te mettre un petit, euh, un petit Spotify à droite euh, et un petit GPS à gauche, euh, c'est pas mal, parce que tu peux voir un peu ce qui est en cours de lecture. Euh, et à gauche, tu vois ta carte GPS. Enfin, attention de... Voilà. Quand vous conduisez, regardez pas votre téléphone. Enfin, faites pas de trucs sur votre téléphone. Si c'est que le GPS et de la musique, ça, ça reste ok. C'est comme un tableau de bord. Mais euh, avoir un si gros écran pour ça, je trouve assez chouette. En ce moment, parce que je suis en train de commencer à déménager, je, je reprends beaucoup la bagnole et tout. Et effectivement, euh, c'est le genre d'endroit où avoir un petit écran, je trouve ça chiant. Ou avoir un GPS simplement dans la voiture. Ouais, mais MCBBS, euh, euh, tout le monde n'a pas une bagnole moderne qui a le, qui a le, le GPS, quoi. Moi, les, les bagnoles que je conduis dans ma vie, euh, euh, c'est soit celle de, 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 la, de la copine, soit celle de la madrée. Ce euh, bah, c'est pas des voitures qui coûtent 30 000 euros. Et je ne juge pas, hein, chacun met son argent où il veut. Mais euh, ce n'est clairement pas des voitures où il y a des tableaux de bord ultra modernes. Hein. Donc, euh, oui. Donc, je suis très très content d'avoir mon smartphone. Hum. Euh... Le tableau de bord de ta voiture, tu peux te dire quelle musique tu écoutes. Oui, mais c'est pas pareil qu'avoir euh, qu spo le Spotify vraiment ouvert et tu vois ce qui va suivre et tout. Quoi. Euh... Si tu as les moyens d'acheter ce téléphone, tu as les moyens d'avoir le CarPlay d'Android Auto. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de ce téléphone. Non, je ne suis pas d'accord, si euh, Tu peux aimer beaucoup la technologie et vouloir tester un peu les, les, les Z Fold et ce genre de smartphones. Il euh, y a une différence quand même entre payer 1500 balles un smartphone et payer euh, 15 000 euros une voiture, quoi. C'est quand même pas euh, le, la, la même... Je veux dire, c'est quand même plus envisageable pour certains revenus de craquer pour un Z Fold que de craquer pour une bagnole qui coûte cher, quoi. Donc, euh, ch ch chacun met son argent où il veut, mais... Ah, c'est marrant, ça vous titille vachement le côté euh, euh, smartphone qui est le, le tableau de bord de la voiture. Je sais pas, je trouve ça hyper normal, moi. Je... Quoi, t'as même pas une Tesla Eh non. Pourtant, je suis un YouTuber tech, hein. je devrais. Je sais pas. Euh, vraiment, enfin, euh, vous, vous le savez quand même qu'il y a plein de gens qui ont des bagnoles... Euh, je sais pas, qui ont des bagnoles... Euh, euh, des petites citadines qui, voilà, qui ont, qui ont soit un tableau de bord miteux, soit pas de tableau de bord du tout, quoi. Il y en a encore beaucoup <rire> qui roulent des voitures comme ça, et elles sont très très bien. Hein. Des voitures sans clim, euh, pas terrible quoi. Donc euh, non non, euh, moi je trouve que c'est euh, c'est euh, tu voyais typiquement le Z Fold pourrait me plaire pour une utilisation très bagnole. Donc, euh, donc voilà, pour 1500 9, tu as une, un smartphone super haut de gamme, mais pour 15000 euros tu as une tu as un super bas de gamme ou presque. Oh, 15000 euros quand même, t'as t'as une bonne bagnole non 15000 balles quand même. Hein. Perso, j'ai une voiture moderne, juste que le GPS est en abonnement, donc c'est non. Euh, une voiture sans volant, <rire> c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui encore, les voitures neuves en finition basique, non, pas d'équipement multimédia digne de ce nom, ouais. Ma bonne Clio 2 qui a 21 ans, nice. Euh, je connais l'inverse, des gens qui ont des voitures à 25-30 000 euros, mais un téléphone à 200 euros plus... Euh, qui disent que c'est ouais. En fait, je, ça on vous l'a déjà dit. Après on va, on va avancer, mais il y a plein de gens qui, en fait, mais c'est normal. On est tous comme ça, mais on, on a des biais psychologiques de je ne dépenserai jamais plus de X euros pour tel produit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ça va être dans la bouffe. Il y en a ça va être dans le dans le dans les smartphones et dans la tech. C'est-à-dire pour pour beaucoup de gens, euh, il est inconcevable pour un smartphone de dépenser plus de 200 euros, même si rationnellement c'est plus rentable sur plusieurs années. Parce que psychologiquement, c'est le coût d'entrée qui va être bloquant. C'est pour ça que tous les constructeurs font de l'entrée de gamme aussi. C'est parce qu'il y a un public énorme qui ne veut absolument pas, et pour qui c'est inconcevable, de mettre 500 balles dans un smartphone. Même 300 balles, c'est inconcevable. Il y a une barrière psychologique énorme sur, les, sur le 200 euros. Voilà. Bref, ah bah, que penses-tu de Apple Music Transition tout trouvée, run technology. Euh, on va pas tarder à passer euh, à la cerise sur le croissant. On va parler un petit peu de streaming. Mais avant, nous allons par parler. Hop là, la page tac des sponsors. Effectivement, je n'avais pas changé. Euh, nous allons donc parler de notre sponsor Express VPN. Juste avant. Rejoignez, si vous êtes contributeur ou contributrice, notre Discord. Euh, sur le Discord, vous avez plein de choses euh, très intéressantes. Vous pouvez discuter avec la communauté, ça c'est incroyable. Mais vous pouvez aussi euh, venir vendre des produits tech. Alors, ne spammez pas hein, un produit tech par personne. Mais on vend aussi euh, sur euh, sur, euh, sur Naotech euh, nous-mêmes des produits. Par exemple, mon Dell XPS. Euh, comme je déménage, il y a plein de produits euh, que, bah, dont je me débarrasse et que je voudrais revendre. Donc, si vous voulez un petit ordi portable, par exemple, il y a le Dell XPS, euh, il y a mon Oculus Rift que j'ai vendu. Enfin, il y a plein de choses qu'on vend. Il y a des, euh, des OnePlus de l'équipe qu'on va vendre aussi. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plein de bons plans sur des produits euh, et on les vend pas cher, hein, honnêtement. Euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, venir discuter avec la communauté, ne pas rater les vidéos et les lives, ça c'est trop bien. Mais surtout donc notre sponsor ExpressVPN, vous les connaissez. Euh, donc ExpressVPN, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, euh, ça permet de se placer dans un autre endroit euh, du, du globe hein, euh, en, en étant dans 160 possibilités de localisation serveur dans le monde. Euh, ils prennent très au sérieux la vie privée, c'est pour ça que nous on les a en sponsor aussi, c'est qu'ils ne collectent pas votre adresse. IP, votre historique de navigation, les destinations du trafic, ni les métadonnées ni les requêtes, les requêtes DNS. Ils ont une page dédiée à la, à leur page de, enfin, à leur, à la confidentialité sur leur site web. Euh, ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Router, console de jeu. Voilà, vous avez 30 jours d'essai et vous pouvez tester, et si vous prenez un an d'abonnement, vous avez trois mois gratuits, donc n'hésitez pas à, euh, à nous rejoindre, et si vous prenez un, nous ça soutient aussi la chaîne, hein. si vous prenez un abonnement ExpressVPN, euh, ça montre à ExpressVPN que le, la campagne marche et donc pour nous c'est aussi euh, pour nous et surtout pour vous, c'est un moyen de soutenir la chaîne on va passer au campfac Le lien du Discord, tu l'as en faisant point d'exclamation Discord FX in the Mix. Voilà, Polivalo. Alors attendez, j'ai vu... Euh, Qu'est-ce que tu dis Nicolas Studio Que, pense, euh, que penses-tu de pouvoir utiliser Apple Pencil sur un Magic Trackpad 2 comme sur une tablette graphique je, je sais pas. J'ai pas ce besoin, j'en pense rien. Euh, désolé, mais en dépensant 200 euros dans un smartphone, si tu le changes tous les 2 ou 3 ans, même un iPhone et sa faible décote ne peuvent pas rivaliser niveau coût à l'année. C'est pas vrai, tu as l'iPhone SE. Qui, euh, qui rend le truc plus rentable. Mais c'est pas grave. Euh, cerise sur... Qu'est-ce qu'il y a J'ai mis... Ah, j'ai mis... Excusez-moi. Excusez-moi, mauvais générique. Euh, ça va être une petite, euh, petite cerise sur le croissant on va parler de streaming musical. Alors, c'est un article de, de 2020 que je vais, que je vais vous mettre. Hein. Mais je voulais savoir, je vais lancer un sondage. Qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous préférez un service de streaming Parce qu'en ce moment, je suis en train de re retenter Apple Music. Il euh, y a des trucs que j'aime pas dans Apple Music, clairement. Mais il euh, y, a, y a une fonctionnalité que, que, dont je vais vous parler et que j'aime beaucoup. Euh, j'ai beaucoup été Spotify mais je, je vais vous expliquer pourquoi d'abord je voudrais juste lancer le sondage euh, du service de streaming que vous utilisez excusez-moi pour le bruit du micro donc gérer les sondages le temps que la page s'ouvre gérer les sondages euh, voilà, donc n'hésitez pas à partager ce que vous utilisez Vous en streaming, je suis très curieux de lire un peu euh, Justement euh, Vos utilisations Peut-être peut que je loupe un truc avec Deezer aussi Mais Deezer j'ai toujours cette sensation qu'il n'y a pas assez de morceaux Qu'il n'y a pas tous les morceaux sur Deezer Streaming musical Point d'interrogation euh, On va mettre Deezer en premier Spotify euh, Apple Music euh, Deezer, Spotify, Apple Music qu'est-ce que j'oublie il euh, y a Youtube aussi euh, c'est Youtube Music maintenant c'est vrai que ça s'appelle comme ça et euh, je pense que je vais mettre autre mais il y a une offre famille aussi sur, sur Apple Music hein. Youtube Music, je regarde, hein. vous n'allez pas, pas tarder à voter, je vais mettre autre, c'est-à-dire il y a le truc d'Amazon, il y a il y en a pas mal. Attendez, attendez, attendez. Autre, ça inclut aussi les gens qui n'ont pas de service de, de streaming. Il y a, je sais qu'il y a Tidal et tout, mais c'est moins... Euh, tac. Voilà. Allez-y pour le sondage. Allez-y, allez-y. C'est à vous de voter. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez Spotify en premier, Apple Music en deuxième. OK. Après, c'est vrai que bon, pour une majorité, vous êtes sur Apple. Hein. On, on le sait que vous êtes une majorité à, à avoir de la pomme. Mm. Mais vous euh, voyez, par exemple, je suis étonné de voir que YouTube musique est, est, euh, est devant Deezer. Quoi. Euh, Apple musique mon fils, ma femme, bientôt avec moi, un iPhone, donc Apple One Family, ok en fait, moi, je vais vous expliquer pourquoi Apple Music, je trouve ça hyper bien. Et c'est un truc que Spotify fait euh, pas bien. Euh, Apple Music, c'est le seul service où il y a une nuance entre des morceaux que j'aime et ma bibliothèque. Et ça, je trouve que sur Spotify, il n'y a pas cette nuance-là et c'est insupportable. En gros, en fait, Apple Music, je trouve que ça a le fonctionnement un peu plus d'avoir une, une bibliothèque remplie de CD et de choses comme ça. Sur Apple Music... Euh, imaginons dans une bibliothèque je peux avoir plein d'albums que j'aime bien de plein d'artistes différents mais dans les albums il va y avoir un ou deux morceaux que j'aime vraiment énormément et sur ces morceaux là j'ai envie de pouvoir mettre un, un, un j'aime et que ça se retrouve dans une playlist dédiée ça sur Spotify c'est pas possible, c'est à dire que si je rajoute un album à ma bibliothèque, qu'ils appellent ça comme ça il n'y a, a pas de distinction et certains pourraient me dire oui mais tu peux le rajouter dans une playlist et tout, c'est casse-couille il n'y a pas un bouton dédié sur Apple Music, il y a ce côté où je peux ajouter un album entier à, à la bibliothèque, comme si je l'avais en, en physique, quoi. Et dans les morceaux, je peux mettre un like. Et ça, j'ai créé la règle automatique pour que ça se mette dans une playlist automatiquement qui, euh, recense, qui recense tous mes morceaux likés. C'est un fonctionnement que je ne retrouve pas autre part. Mais peut-être qu'il y est sur Deezer, ce fonctionnement. C'est dommage qu'on ne puisse pas sélectionner plusieurs services. J'ai Spotify et YouTube Music. Bah, tu mets celui que tu utilises le plus, Valentin. Euh, YouTube musique c'est grâce au premium. Si Apple Music avait une offre gratuite, je pense que j'y serais resté. Tu peux liker, il y a une bibliothèque liked. Avec YouTube musique, tu as le like. Ok. Il y a le titre liké sur Spotify. Ah alors. Ben là... non, ben oui, mais non, mais le like c'est la bibliothèque. Ils ont tout fonctionné en fait. C'est ça que je dis. Vous me faites douter, mais quand même, j'ai utilisé Spotify depuis 3 ans là. Euh... Attendez, je vérifie. Mais on, on, est, on est bien d'accord. Je, je vais couper le son pour éviter qu'on se fasse machin. J'ai... Si je lance un morceau, si je mets un cœur sur Spotify, et c'est bien ça, mettre un cœur, ça rajoute dans ma bibliothèque. Je ne veux pas ce fonctionnement-là. Je voudrais que le cœur... Euh, en, en fait, il y a un mélange de titres likés et bibliothèque. Je n'ai pas oublié Amazon Prime Music. Je sais que ça y est, mais c'est beaucoup plus minoritaire. Spotify en premier, Apple Music en deuxième. OK. Euh... Est-ce que sur Deezer Il y a ce fonctionnement là Est-ce que sur Deezer Il y a la nuance entre la bibliothèque Et les titres likés euh... Merci Yuta... Oh Yotatek qui a régalé Ce matin Incroyable merci à toi T'as offert quoi 10 abonnements à la communauté Wow Merci à toi Merci beaucoup. Je comprends pas ton fonctionnement. Justement, j'ai quitté Apple Music pour ça. Euh, 10 heures à cette nuance. Ok. Mon fonctionnement il est simple, c'est que je veux pouvoir dire, euh, j'ai envie d'avoir un album dans mon euh, dans mon euh, dans ma bibliothèque, mais j'ai envie de pouvoir dire qu'il y a deux morceaux dans l'album que j'aime énormément. Et je veux que ça soit automatiquement dans un truc dédié. Merci, Yotatech meilleure chaîne du matin. Putain, tu régales. Salut, Bastille. Putain, mais incroyable. Bonjour à toi. Guillaume, il a toujours l'utilisation que personne n'a. Tu as la bibliothèque et les coups de cœur. Euh... Il y a un dossier de titre liké sur Spotify. Vous n'avez pas compris. Sur Spotify, on peut liker des morceaux. Mais on ne peut pas rajouter des morceaux dans la bibliothèque. Vous voyez la nuance ou pas J'aime trop l'algo de recommandation de Spotify, ça fait 5 ans que je n'ai pas retesté les autres. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Moi, je crois que la programmation musicale, c'est un métier, et pas un algo. Ah, d'accord. Euh, comme sur YouTube Music, c'est pas la fonction titre liker. Non, vraiment pas. En gros, sur Spotify, vous likez un morceau. D'ailleurs, en fait, ils ont un peu triché Spotify parce qu'il y a une époque où en fait, c'était un plus. C'était rajouté à la bibliothèque. Ils ont changé ça en like. Mais euh, moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux pouvoir euh, sauvegarder un album dans ma, dans ma bibliothèque. Donc, en fait, je voudrais qu'il y ait un plus et un cœur. Vous voyez la différence En fait, je voudrais qu'il y ait plus et cœur. Euh, le plus me permet de rajouter dans ma bibliothèque. Le cœur me permet de mettre dans une playlist des morceaux que j'ai vraiment aimés, plus que tout. Euh, tu vois Tom il dit la même chose que moi Je suis d'accord avec toi Guillaume J'apprécie d'avoir ma bibliothèque d'une part et des likes d'autre part Je pense que ça dépend de comment vous consommez la musique Moi j'adore vraiment avoir un peu euh, Tout l'endroit Surtout que sur Apple Music Je trouve ça pas mal leur système de bibliothèque C'est que tu peux vraiment euh, regarder par artiste euh, par, par album En gros tu peux en un clic retrouver Beaucoup plus vite je trouve tes artistes et tout euh, En gros je veux une playlist de mes morceaux favoris Exactement sur Deezer, tu as une playlist auto avec tous les titres que tu likes. C'est ça que je veux. En vrai, peut-être que c'est Deezer hein, qui me correspond et pas Apple Music. Hein. Spotify Connect, moi, je ne l'utilise pas. Donc, c'est pas un, un truc qui me bloque. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais un truc de... Je veux rajouter cet album en favori parce qu'il y a des moments où je veux écouter l'album de A à Z. Mais 90% du temps, je veux uniquement les morceaux, les super favoris, si vous préférez. Et donc, euh, donc, Apple Music, effectivement, ils ont, ils ont ce fonctionnement que j'aime bien. Perso, les likes sont dans la playlist like et tu as le add vers la playlist de ton choix. Ouais, mais c'est trop chiant d'ajouter dans une playlist. Je trouve que sur Spotify, en tout cas sur Android, peut-être sur iOS, ça a changé. Mais sur, sur Spotify, je trouve que ajouter à une playlist, hyper pas pratique. Genre là, j'ai Spotify ouvert. Je suis sur un morceau, le cœur est accessible en un clic, alors qu'ajouter dans une playlist, c'est les trois petits points. Je dois descendre, je dois faire ajouter dans une playlist, je dois sélectionner ma playlist. C'est genre euh, trois ou quatre clics, alors que euh, sur, Spotify, sur Apple Music, c'est deux clics. Et que en plus sur Apple Music, il y ait vraiment juste un clic pour liker un morceau. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais si ça se trouve, sur iOS, on peut liker plus rapidement. Euh, parce que là, moi, j'utilise sur Android Apple Music, il y en a qui vont me trouver complètement débile, mais en fait, sur Apple Music, euh, c'est... Euh, tiens, voyons voir, je vais, je vais tester sur iOS. Euh, J'ai baissé la musique pour éviter quand même que... Euh, voilà, mais imaginons, on va mettre... Euh, je ne sais pas quel morceau. Euh, ça, voyons voir, on s'en fout. Tiens, c'est l'Indion et Garou sous le vent. Incroyable. Ouais, voyez, sur, euh, sur Apple Music il n'y a pas de bouton euh, like rapide alors il est un peu mieux placé je trouve sur, euh, sur iOS mais euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un, un bouton like ça j'avoue qu'il n'y que ait pas un bouton like plus facilement accessible mais c'est moins pire c'est moins pire je trouve c'est un faux débat non je trouve... en fait c'est pas un faux débat la preuve c'est que ce petit usage fait que je vais euh, peut-être rester sur Apple Music et plus sur Spotify sur Spotify, tu slides de droite à gauche sur le titre, il est liké. Je m'en fiche, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait rajouté à la bibliothèque ou liké. Ça soit deux trucs différents. Le swipe gauche sur les titres pour ajouter à la liste de lecture, Spotify, c'est le feu. Alors peut-être qu'en fait, là, tu t'es en train de me, de me faire rendre compte qu'il y a peut-être ce fonctionnement là. Voyons voir. Si j'aime un morceau, sur, euh, je peux pas faire ça sur euh, Android. J'ai l'impression qu'Android, c'est pas possible. Je regarde hein, sur Spotify, mais je peux pas swiper sur le côté. Si ça se trouve sur iOS, c'est possible. Mais le problème c'est que je ne suis pas tout le temps sur iOS. Voyons voir. Si je... Ah oui, sur iOS, on peut. Effectivement. Ah ouais, en fait, putain, mais... Spotify sur iOS est mieux foutu, quoi. C'est terrible. Effectivement, tu as raison, Ajouter. Ah non, c'est ajout... ajouter à la file d'attente, c'est pas pareil. Non, c'est pas le même fonctionnement. C'est pas ça que je veux. Non, non, c'est ajouter à la file d'attente. C'est pas un faux débat, sinon j'aurais plus de travail. Exactement, Bastille, on est bien d'accord. Mais peut-être que Deezer, il faut que je teste, ouais. Non, alors le problème de YouTube Music, c'est que... Euh... Alors quoi En vrai, euh, je dis que c'est chiant, mais en vrai, peut-être que YouTube Music, c'est bien. D'un autre côté, ça me fait un peu chier philosophiquement de filer de l'argent à Google, mais, euh... mais si ça se trouve, YouTube Music, c'est ça. Hein. Avec YouTube Music, tu as le like et tu as un bouton pour ajouter dans la bibliothèque. Ça se trouve, c'est ça la solution. Euh, que penses-tu du lossless Je suis pas assez musico. musicos pour que ça m'impacte me... dans la vraie vie. Tu peux rajouter l'album en un clic, ça le rajoute en fav et ensuite quand tu écoutes l'album, tu peux liker le morceau. Attends, tu peux rajouter l'album en un clic, ça le rajoute en favori. Et ensuite quand tu écoutes l'album, tu peux liker le morceau et tu le retrouves dans le dossier titre liké. Tu parles sur quoi la TPLR si tu veux tester YouTube Music, dis-moi. Bah écoute, Samuel, why not je te, je, te, je te contacte. Euh, Deezer, peut-être qu'il y a ça alors, je sais pas. Est-ce est qu'il y a ça sur Deezer Je suis désolé, vous êtes beaucoup à écrire. J'ai peut-être loupé un commentaire qui dit qu'il y a ça. Quand j'écoute un titre sur Deezer, il enchaîne derrière sur ceux qui, sur ceux qui ont le même titre et j'adore, ok. L'interface de YouTube Music est horrible. Mm -hmm. Bah à voir, Samuel, hein. je vais peut-être bien tester. Quid du transfert de tes playlists Il y a un logiciel qui s'appelle Stamp ou Free Your Music que j'avais payé il y a longtemps et qui est trop bien pour ça. Euh... Tu veux que tu veux ajouter tes musiques à ta bibliothèque et toutes les musiques que tu aimes vraiment, tu les likes. Exactement. En fait, il y a des... Y a des... Par exemple, l'album de Daft Punk, euh, que... qui est là d'ailleurs, ici, euh, Random Access Memories, je trouve l'album incroyable. Il y a des moments où j'ai envie de le trouver dans ma bibliothèque et de l'écouter de à z. Mais 90% du temps, je ne veux écouter que, euh, que, euh, que le, le certains morceaux de l'album parce que je trouve qu'ils sont exceptionnels, mais j'ai pas envie d'écouter tout l'album. Et cela, j'aimerais qu'il soit turbo like. <rire> euh, voilà, c'est ça mon besoin. Et je veux retrouver ces morceaux-là dans une playlist. Euh... L'algo du Flow Deezer est affreux. Et sur Spotify, ce que je vous dis là, ce n'est pas possible, je n'ai jamais trouvé comment faire, à part de rajouter dans une playlist dédiée, mais c'est hyper pas pratique. L'appli Deezer sur Apple Watch est pas mal, ok. Tu peux ajouter des musiques préférées dans une bibliothèque et tu les likes, ou alors l'album complet. Ouais, Call Me Giorgio, exactement. Je vois pas le souci avec l'interface de Deezer, bah, je pense que ça dépend des gens, il hein. y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Quand tu as des goûts variés, l'algo flow -deezer devient fou. Ouais, Spotify, il est... Bah, f... Après, Spotify, j'ai quand même beaucoup de caca hein, dans mes recommandations. Hein. Je, je trie beaucoup. Hein. Hum... Euh... Je regarde un peu, Je remonte. Je le dis depuis tout à l'heure, pas sur YouTube Musique. Non, mais c'est peut-être ça. Après, ça me fait un peu chier d'être sur un service où dans deux ans, Google, il va faire LOL, PTDR, ça va s'appeler euh, euh, Play Google Musique. Merci, le seul et l'unique 100 bits. Le, le seul et l'unique, pardon, qui a donné 100 bits. Pff, je suis fatigué. Euh, le seul et tutor, tu t'appelles. Tu devrais essayer de dire, ils, ont, ils ont cette fonctionnalité. Tu connais Split Non, je ne connais pas Split. Hit, c'est quoi Split Partagez vos abonnements, économisez. Ah Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Euh... Ouais, c'est pas con en soi. Hein. C'est pas con, c'est pas con. Très bien. Euh, dans Spotify, tu mets l'album dans ta bibliothèque et puis tu likes les deux titres que tu aimes. Et ils se mettront dans une playlist titre liké avec les autres morceaux. Ça ressemble à ce que tu veux ou j'ai rien compris. Dans Spotify, tu mets l'album dans ta bibliothèque. Oui, mais quand tu mets l'album dans ta bibliothèque, en fait, tu likes ton album. Parce qu'en fait, tu, tu, tu n'as plus sur Spotify vraiment de bibliothèque. Dans ta bibliothèque, tous les albums que j'ai, c'est des trucs que j'ai likés. C'est ça le fonctionnement. C'est pour ça que j'aime pas ce fonctionnement. Je trouve que... En fait, il mélange le like et, euh, les, euh, et, et la, la, la bibliothèque. Tout ce que... En fait... Le, le titre liké, c'est l'ensemble de ma bibliothèque. Ou alors, j'ai pas compris un truc. Ou alors, j'ai vraiment pas compris le truc. Parce que, imaginons, attends, je, je vais chercher un truc. Je vais aller sur un album que j'ai pas. On va aller sur un truc de ACDC, par exemple. Il y a forcément. Euh, non, Deep Purple, tiens. Deep Purple. Ok. Deep Purple. Il y a un album là, Stambringer Je le connais pas, celui-là. Ok, non, mais j'ai bien raison. Sur euh, l'album, je, je te montre. En haut, tu peux pas ajouter. En haut, c'est un cœur. Tu, tu likes l'album. Et ça, je trouve ça nul à chier. Je ne veux pas liker l'album. Voilà, like. Il n'y a pas de rajouter à la bibliothèque. C'est ça. Ça y est, il y en a qui viennent de comprendre. La référence qui vient de comprendre ce que je veux dire. Je, je veux pas. En fait, Spotify, factuellement, ils n'ont que ajouter à la bibliothèque. Tu peux aussi faire ajouter une playlist. Je veux pas ajouter une playlist chaque album que j'ai. C'est trop chiant. Tu as ta bibliothèque d'albums d'artistes, mais like un album, c'est pas liker tous les morceaux de l'album. Like d'album différent de like un titre. Putain, vous êtes sérieux Mais c'est hyper chelou comme fonctionnement. C'est hyper pas logique. Ça veut dire que si je like l'album, je vais tester. Si je like l'album, ça ne va pas se mettre dans mes titres likés. Je like l'album. Putain, oui, c'est ça. Oh, c'est pas clair. Ah oui, d'accord. <rire> La révélation. Ok. Et j'avais pas compris ça. J'avais pas compris du tout. Euh, c'est une histoire de sémantique, mais c'est débile. Pourquoi faire ça D'accord, parce que là maintenant dans mes albums, je vais retrouver Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Euh, C'est hyper pas clair quand même. Hein. Ça fait 15 minutes que tu essaies de t'expliquer. Ouais. Euh, non, mais comprenez-moi. C'est hyper pas clair. T'as une playlist titre liké. Tu vas sur un album. Je vais revenir sur du Deep Purple. Tu as un bouton like en haut. Excusez-moi de croire bêtement que liker un album égale liker les morceaux de l'album. Non, je pense que je vais quand même bouger sur Apple Music parce que c'est... Euh, c'est un peu... En fait, il y a un côté très... Enfin, euh, à voir, je vais retester un peu là, maintenant que tu m'as dit ça, mais... Je sais pas. Ça me paraît... Euh j'aime bien quand même avoir le côté où il y a certains morceaux que je peux ajouter à ma bibliothèque mais qui ne soient pas likés en fait il y, y a quand même, j'aime bien ce niveau de granularité de dire il y a un morceau que j'aime bien mais il y a des morceaux que je super like un peu. vous voyez un peu l'idée sympa le live SAV pour aider, pour aider Guillaume, non mais c'est une souris sur le croissant hein, là c'est vraiment, putain mais je trouve ça hyper pas clair, pour moi tu likes un album, sous-entendu tu likes les morceaux de l'album, hyper pas clair et comment ajouter juste un morceau à ta bibliothèque sans le liker Voilà, c'est pour... simple. Non, mais t'as raison. C'est pour ça qu'effectivement, je resterai sur euh, peut-être Apple Music ou autre chose. Et liker un artiste ne like pas les albums ou les titres. Putain, mais dans ce cas-là, mais vraiment, changer, le enfin, changer la sémantique Spotify, c'est pas clair du tout. À la limite, il devrait mettre pour les artistes, il devrait mettre suivre un artiste. On va, on va vérifier. Mais par exemple, Deep Purple... Je peux... Ah non, ils mettent s'abonner quand même. Non, non, c'est s'abonner sur un artiste. C'est pas pareil. Non, non, ça va. S'abonner, c'est clair. Mais liker un album et ça vient pas dans tes titres likés. Oh. Euh... Non, l'UX de Spotify, elle est pas foireuse. Je la trouve vachement bien, moi. Surtout qu'ils l'ont changé récemment. Ils ont arrêté de mettre les... un gros onglet euh, podcast. Donc, je trouve ça très bien. Euh... Mais... Euh... Mais voilà, ça fait une heure que vous expliquez le Luc, et même pas 10% est capable de mettre un like sur une vidéo YouTube, mode Grinchot Jérôme. Exactement, allez liker la dernière vidéo, bien sûr. En fait, tu vas aller sur Apple Music parce que vous êtes des Apple fanboys chez Nowtech. Exactement, c'est vraiment la raison principale. Je me suis dit, tiens, je vais me faire chier à transférer des morceaux et à changer tout, euh, toute ma façon d'écouter de la musique, uniquement parce que je suis Apple fanboy. C'est vraiment, mais c'est la seule raison, voilà. Euh, le gros défaut c'est la gestion des playlists ça me paraît assez clair sur Apple Music désolé je me coupe les ongles tout le monde s'en fout mais je sais pas je voulais expliquer pourquoi j'écris pas <rire> ah là là. bon on va passer au camp de fac c'est parti Euh... « Fais des playlists quand tu kiffes trop. Moi, c'est pas année. Ah, merci Bastilleway ouais, qui dit que c'est pas clair. Eh, c'est un, un professionnel de l'interface. Hein. Professionnel de l'interface. Quand même. Ah, oui, c'est vrai. Euh, annonce importante, je l'ai pas dit. Annonce importante et... Ouvrez bien vos oreilles. Euh, nous serons avec Corben tout à l'heure, dans, dans milieu d'après-midi, euh, pour le débrief de la conférence, c'est Microsoft, si je dis pas de bêtises. Euh, donc nous serons avec Corben pour débriefer ça sur son live, donc allez suivre Corben, on va peut-être le raid, je sais pas s'il est en stream, mais allez suivre Corben sur Twitch, nous allons être avec lui en fait cet après-midi, voilà. Spotify, il n'y a pas d'équaliseur, c'est nul. Mais c'est marrant s'il y en a un dans Apple Music sur Android. Moi en fait, voilà, un des besoins que j'ai aussi, c'est d'avoir une, une bonne appli Android et iOS. Et Apple Music, je l'avais pas pris à une époque parce que justement, l'appli Android était à chier. Maintenant, l'appli Android est pas mal du tout. Même meilleur sur certains points que Spotify, je trouve. Euh, donc voilà. Euh, un avis sur Jumbo App. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et oui, pas de jeudi contributeur. N'est pas encore. Et euh, Corbyn n'est pas encore sur Twitch. Ah, D'accord. Il y a un equalizer dans Apple Music. Euh... Je ne sais plus qui a écrit ça là. Je vois plus le message. Quelle solution pour streamer sur smartphone son smartphone, sur sa TV Chromecast, autre chose non Google si tu veux du non Google, tu peux prendre une Apple TV d'occasion à coup à coup. En vrai, ça peut être une bonne solution. Hein. Tu prends une, une Apple TV 1080, une vieille Apple TV pas chère, euh, si tu veux. Voilà. Sinon, euh, t'as les Nvidia Shield, mais tu restes quand même dans l'écosystème Google. Depuis quelques jours, Corben fait des lives l'après-midi. D'accord. Ok. Corben va devenir un, un Twitcher professionnel dans pas longtemps. Ça va être incroyable. Dans 10 heures, il y a un vrai égaliseur 50. Mais moi, je l'ai sur Apple Music, hein, les gens sur Android. Hein. Euh, ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné. Mais si je vous montre les paramètres. Dans les paramètres, il y a un égaliseur. Voilà, j'ai ça dans les paramètres. de. Alors, je me demande si ça sort pas l'égaliseur d'Android de, de base. Mais euh, je sais pas si vous voyez. Mais il y a l'égaliseur. <coughs> je peux l'activer, je peux régler des trucs. C'est pas mal, en vrai. Non, franchement, Apple Music, euh, très propre sur Android. Hein. Très, très propre. Ça m'a beaucoup étonné. Oui, il n'y a pas d'équaliseur général sur iOS. Tout à fait. Euh... Très sympa de poster Twelve Angry Men. Ouais, c'est un... pr... mon film préféré, euh, 12 hommes en colère. Euh, J'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il est... Euh... Il est hyper bien écrit et il parle de la nature humaine et je trouve, ça, je trouve que c'est un film merveilleux et qu'on devrait montrer à beaucoup de gens. Mais on le montre à l'école 12, 12 hommes en colère. Hmm. Mais je trouve que c'est un très beau film. Je suis chanteur, si je deviens connu, comment protéger ma vie perso, mes données pro euh, Va voir ma vidéo des dégooglisation, ça peut être une piste déjà. Mais bon voilà, on, on va lancer un raid mesdames et messieurs, on va terminer là, euh, on va aller raid, oh, est-ce qu'on va raid Flonflon Non je vous embête beaucoup avec Flonflon je sais, non on va, on va aller raid euh, Cabri, On raid, je crois qu'on l'a raid il n'y a pas longtemps, mais euh, j'avoue qu'on ne le raid pas beaucoup en ce moment, donc on va lui faire des bisous parce qu'on l'aime beaucoup Cabri. Euh, voilà, je vais vous laisser avec le générique de fin, merci d'avoir suivi l'émission merci à tous d'être aussi nombreux euh, et euh, n'oubliez pas le planning de l'été hein, point d'exclamation planning dans le chat pour avoir le lien vers le planning de l'été rejoignez-nous aussi sur Discord très très important, voilà, hein, rejoignez-nous tout ça, tout ça euh, et, puis, euh, et puis voilà merci à tous, ciao